0: Herzlich willkommen bei beziehungsweise dem Podcast von Relationship. Schön, dass du da bist. Ich bin Hannah Landolt, Gründerin von Relationship. Mit Relationship möchten wir Eltern und allen, die mit Kindern zu tun haben, begleitend mit all ihren Fragen zur Seite stehen und so zu einem Wandel in der Beziehungskultur beitragen. Wenn du dich für unsere Angebote interessierst, oder einer unserer Blogbeiträge lesen möchtest, schau unbedingt auf www.relationship.ch vorbei. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei der heutigen Folge. Heute sprechen wir über die herausfordernde und spannende Zeit der Pubertät. Maja, eine Mama von zwei Jugendlichen, teilt in der heutigen Folge ihre Sorgen und Bedenken und Caroline Merki von Family Lab Schweiz berät und unterstützt sie mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Ich wünsche euch viel Freude beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen in der fünften Runde von ähm, Relationship und Family Lab. Ähm, Heute sprechen wir über die Pubertät. Ähm, Genau. Und Pubertät... ähm, ein Begriff, der mit vielen Vorurteilen behaftet ist. ist eine sehr spannende Zeit, vielleicht eine Krisenzeit. Ähm ich selbst habe keine Kinder im Moment, die in der Pubertät sind. Ähm ich kann mich aber noch sehr lebhaft an meine eigene Pubertät erinnern. Deshalb werde ich wohl heute eher die jugendlichen Perspektive einnehmen. Ähm ja, Caroline, ich übergebe dir ähm Gerne zu Beginn das Wort. Ah ja, vielleicht noch kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Bei Fragen oder bei Inputs von euch seid ihr ihr herzlich willkommen mit uns oben mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. Einfach Hand hochhalten und dann nehmen wir euch jederzeit hoch. Genau. Caroline, Pubertät, ich übergebe dir gerne.
2: Ja, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, weil ich möchte zu Beginn etwas zu diesem Wort Pubertät sagen, weil ich finde auch, dass in unserem Breitengraden diesem Wort, ähm, dass es so negativ behaftet ist. Oh, Ihr Kind ist in der Pubertät. Oder wow, sind, ist, ist das ein pubertäres Verhalten? Also immer so mit etwas Negativen. Und das finde ich sehr schade, weil Pubertät ist ja Das ist die Bezeichnung für eine hormonelle Umstellung und ähm, die ist einfach und da ist man nicht schlimm oder schlecht oder verrückt, sondern das ist ein körperlicher Zustand, wie auch die Wechseljahre später im Leben einer Frau, das ist auch eine hormonelle Umstellung. Und ich hätte es jetzt überhaupt nicht gern, wenn mein Mann mit seinen Freunden spricht und sagt, ja, du, ist deine Frau schon in der Wechsel? Oh ja, ist sie auch schon so schlimm? Also ich finde das einfach keine gleichwürdige Haltung, wenn so über Pubertät gesprochen wird. Was Kinder in diesem Alter unbedingt brauchen, sind Eltern, die sie wirklich bedingungslos und von ganzem Herzen lieben und eben auch hinter ihnen stehen, während sie eben versuchen, sich selber zu finden. Also das so ganz ähm, zu Beginn. Und wir haben dieses Mal einen speziellen Gast. Ich begrüße dich, Maya. Ähm, Du hast dich da bereit erklärt, auch mit dabei zu sein, weil du gerade eben als Mutter mit Jugendlichen lebst und wir sind sicher sehr interessiert dann auch an deinen Fragen. Meine Kinder, die sind schon erwachsen, aber ich habe äh, die Pubertät unserer Kinder als sehr von, von einem Punkt sehr angenehm erlebt, ähm, aber wir kommen sicher noch auf die einen oder anderen Herausforderungen zurück. Ich weiß nicht, ich bin sehr angewiesen auf die Fragen von euch, also wenn du Hanna oder Maja oder auch David oder Beatrice, wenn ihr Fragen habt, ähm, meldet euch und dann kann ich ein bisschen konkreter werden.
1: Also du hast jetzt äh, kurz angetönt, deine Kinder seien schon erwachsen. Ähm, ich glaube dein Sohn, Gelder ist 17, Caroline, ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Okay. Aber ähm, der ist schon sehr erwachsen.
1: Ja, da, da kommt jetzt so eine Frage von mir. Also, wann ist die Pubertät zu Ende? Oder wann
2: beginnt sie? Und vor allem auch, wie, wie merkt man das? Also, wann sie zu Ende ist, das weiß ich gar nicht. Es ist mehr, ich, ich weiß, als es gestartet hat, als die Kinder zunehmend Dinge ähm, selber machen wollten. Plötzlich haben sie mir gesagt, du musst mir nicht immer sagen, wann ich duschen muss oder wann ich Hausaufgaben machen muss oder wann ich schlafen muss, das bestimme ich selber. Und da habe ich lernen müssen, gewisse Verantwortungen dem Kind zu übergeben. Es war gar nicht aus bösem Wille, dass ich das nicht übergeben wollte, sondern es war einfach Routine. Weil bis jetzt habe ich es immer gemacht und plötzlich kam ich in Konflikt und Spätestens da merkt man, ah, okay, ich darf ähm, Verantwortung abgeben oder gewisse Aufgaben dem Kind ab jetzt überlassen. Also das ist so der Moment, wo ich gemerkt habe, diese Konflikte, jetzt müssen wir das anders angehen. Und wie lange eine Pubertät dauert, puh, das, das kann ich nicht beantworten. Da können wir Erwachsene ja manchmal noch sehr... Ähm, so gefühlsbetont oder empfindlich oder verrückt oder waghalsig unterwegs sein. Also das ähm, gibt für mich keinen Anfang oder keinen Schluss. Aber es gibt sicher eine Definition per se, wenn diese Hirnentwicklung, Verfeinerung abgeschlossen ist und die körperlichen, ähm, eben hormonellen Strukturen beendet sind. Das könnte das Ende einer Pubertät sein.
1: Und wie hat sich so die Beziehung ähm, während der Pubertät zwischen dir und deinen Kindern äh, verändert? Oder ist das, ähm, wenn ich ähm, mir so vorstelle, als Elternteil, da gehen die Kinder jetzt plötzlich äh, eigenständige, unabhängige Wege. Ähm, leidet da die Beziehung drunter? oder löst das bei? bei einem als Elternteil Ängste aus. Ähm, magst du dazu was sagen?
2: Also das, das meiste, was mir in Erinnerung bleibt, das sind eigentlich ma- das sind meine Themen. Ich war so verstrickt in meinen Themen, während unsere Kinder im Jugendalter waren. Es kamen so viel oder ich hatte so viele Triggerpunkte, die nur mir gehörten und eigentlich mit dem Kind gar nicht viel zu tun hatte Und daran zu arbeiten und immer wieder zu reflektieren und zu schauen, was ist meins und wo will ich jetzt klar ein Nein aussprechen, das war für mich das Anstrengendste. Und dann war auch ähm, ganz typisch, dass die sich extrem zurückgezogen haben. Sie wollten nicht mehr oft mit uns essen, sie waren viel mit Freunden zusammen und da hatte ich eine Zeit lang, war ich sehr unsicher. Ist das noch normal? Haben wir noch eine Beziehung? Ähm, haben wir es gut gemacht? Weil es hat so ausgesehen, als wollten die Kinder von uns nichts mehr wissen. Wir waren so nicht wichtig für sie. So hat es sich für mich angefühlt. Und da habe ich oft gedacht, ui, äh, hat die Erziehung oder das, die Gemeinschaft, wie wir es uns vorgestellt haben in den letzten Jahren, hat das ähm, wirklich Früchte getragen oder nicht? Und da war ich eine Zeit lang sehr lange unsicher. Und heute, eben Sie sind 17, 20 und 22 Jahre alt, heute kann ich jetzt schon rückblickend sagen, ja, es kommt wieder. Aber dieser, dieses nach draußen gehen, das ähm, tut auch weh. Eben Da können wir von dieser Ablösung sprechen. Und das hätte ich nie gedacht, dass das so schmerzhaft sein kann. Und ich habe mich erlebt, wie ich die Kinder immer wieder zu mir ziehen wollte. So, wir essen zusammen, wir machen was zusammen. Dabei wollen die Kinder, also die sind ja auf dem Weg, aber nicht, um in die Familie hineinzuwachen, sondern die sind auf dem Weg, um von der Familie wegzukommen. Und da waren einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Ich wollte sie bei mir behalten und sie wollten weggehen. Und da geht, kann ich nur einen Tipp geben, mitgehen, reflektieren, immer wieder hinschauen, was passiert da gerade oder wie geht es mir oder wie geht es dem um Kind.
1: Ja, jetzt gerade so beim Thema Essen als Beispiel, wenn ich das jetzt so rauspicke. Wir hatten es ja in den vergangenen Episoden von der persönlichen Sprache und von Bedürfnisse kommunizieren, ähm, mir ist jetzt das, äh, sehr wichtig, dass wir äh, gemeinsam essen. Diese gemeinsamen ähm, ja, Mahlzeiten zu nehmen, hat einen ho- hohen Stellenwert für mich. Jetzt, wenn die Kinder äh, in der Pubertät sind, kann ich das noch ähm, verlangen und sagen, das ist mir wichtig, ich möchte, dass wir gemeinsam essen? Oder äh, ja, ist das dann so eine Phase, wo, es das, äh, meinerseits, oder wo ich meinerseits meine Bedürfnisse zurückstecken muss?
2: Es gibt eben nicht diese allgemeingültige ähm, ähm, Regeln, wie, wie das gemacht werden kann. Also wir, hat, wir haben es einfach nicht mehr geschafft, weil der eine war im Fußball, die andere im, im Handball. Der eine hat dann gegessen, wir haben um sieben gegessen. Es ähm, war so unterschiedlich und das war gar nicht, dass, dass, wir, dass die, wir nicht wollten. Es hat sich nicht mehr so ergeben. Und dann gab es aber Zeiten am Wochenende, da habe ich meinen Wunsch geäußert und gesagt, ich vermisse euch, ich möchte gerne ein Familienessen. Und dann haben wir das so arrangiert und geschaut, wann ist es besser, Sonntagabend, Samstagabend, vielleicht besser Sonntagfrühstück. Und so haben wir gemeinsame Zeit gesucht.
1: Ja, danke. Für dieses Beispiel, das finde ich ja noch anschaulich, wie man das so machen kann. Ähm, Jungs und Mädchen Unterschied. Hanna,
2: ich, ich glaube, ja. Maya hat noch eine Frage. Vielleicht passt das noch zum Vorder, was wir gesprochen haben. Ja. Was muss ich jetzt machen? Muss ich sie ho- einfach das Händchen? Genau, muss sie annehmen. mal schauen, ob etwas passiert. Maya, kannst du jetzt sprechen? Hallo zusammen. Ja, ich glaube, jetzt
3: geht es. Genau. Ja. Hallo, Caroline. Hallo, Hallo Maya. Hallo, Hannah. Ja, also, ja, danke für diesen Start, Caroline und Hanna. Ja, ich bin schon ganz mittendrin und ähm, äh, bin sehr froh um deine Worte, auch Caroline, weil äh, so wie du das beschreibst, äh, vieles, das du jetzt äh, gerade beschrieben hast, so geht es mir gerade. Also auf der einen Seite genieße ich es auch sehr, wieder ohne viel berücksichtigen zu müssen und planen zu müssen, dass die Kinder betreut sind, dass ich mehr arbeiten kann und meinen Interessen nachgehen kann. Und auf der anderen Seite vermisse ich es manchmal wirklich, dass wir so wenig Zeit zusammen verbringen und die Kinder sich so oft zurückziehen. Und das ist für mich auch so eine, eine Frage. Also vielleicht kann ich noch sagen, mein äh, älterer Sohn, der wird im August 16 und der Jüngere, der wird im Mai 13, der fühlt sich aber an wie 15. Und ich merke, die sind jetzt seit einer Weile, gut, wir haben jetzt ein besonderes Jahr sowieso hinter uns mit dieser Corona-Zeit und Lockdown etc., dass die, die Zimmertüren sind sehr oft einfach zu und manchmal denke ich, hey, jetzt habe ich mir so lange gewünscht, dass die manchmal etwas im Zimmer machen und jetzt kommen sie gar nicht mehr raus. Jetzt ist es wie umgekehrt, das sage ich dann manchmal den Eltern, die zu mir in die Kurse kommen. Ähm, ja, irgendwann dreht es sich um äh, und da bin ich auch oft unsicher. Wie du eben gesagt hast, Caroline, unsicher ähm, Ja, ist das noch normal? Ist es okay, wenn ich die Jungs in ihrer Welt verschwinden lasse und nicht mehr weiß eigentlich, was die so so tun? Die sind viel am Bildschirm leider seit einem Jahr. Sehr viel. Und ähm, auch wenn ich da mal reingehe, da fühle ich mich, oder ich bin überhaupt meistens nicht willkommen. Meistens sagen die, was willst du? Ähm, Geh wieder raus. Also es ist irgendwie so ein... ähm, ja, dieses nicht mehr willkommen sein, ähm, das verunsichert mich sehr. Und auch das, was du gesagt hast, Caroline, mit dem, dass es schmerzhaft ist, das war jetzt, jetzt ist es wieder besser. Vor einem Jahr hatte ich wirklich eine Krise, da hatte ich immer so das Gefühl, es ist wirklich schmerzhaft, die so ein Stück gehen zu lassen und nicht mehr so nah dran zu sein. Ja, also das möchte ich so von meiner Seite her sagen. Und ja, und es ist so eine große Herausforderung irgendwie, mich in dieser neuen Aufgabe als, als Mutter von, von Kindern, die erwachsen werden, wieder zurechtzufinden, weil da so anderes gefragt ist, finde ich. Ähm, und für mich ist so eine Frage, ähm, wie kann ich in dieser Zeit, wo die Kinder eben sich so zurückziehen, wie kann ich da trotzdem gut im Kontakt bleiben? Weil ich merke, so, es gibt so wenige gemeinsame Interessen. Eben mitkommen wollen die sowieso schon länger nicht mehr zum fahren oder ab und zu einmal im Jahr gehen wir schon mal zusammen wandern oder auch in die Ferien natürlich. Aber auch da ist es schwierig, ähm, ja noch etwas gemeinsam zu tun. Also wie hast du das gemacht? Wie hast du irgendwie den Kontakt gepflegt? Oder muss ich einfach damit leben, dass der jetzt einfach, wie du es auch gesagt hast, so dünn wird, dass man unsicher wird? Ist da alles in Ordnung? Ist da überhaupt etwas hängen geblieben, was ich gebaut habe die letzten zehn, zwölf Jahre? Ja, wie hast du das gemacht, Caroline?
2: Ja, danke, Maja. Du beschreibst es wirklich nochmal anders, aber für mich war es genau so, wie du es geschrieben hast. Vielleicht zuerst zu dieser Introvertiertheit von diesen Jugendlichen, diese Wortlosen. Sie die ist schon oft frustrierend und trotzdem denke ich, ist es ein Ausdruck von ihnen ähm, an Offenheit und Vertrauen uns gegenüber, Dass sie eben auf diese Art und Weise am Familienleben teilnehmen. Ähm, Ich habe es so betrachtet, dass sie die Freiheit haben, auch mal so einfach in der Familie, so ein Familienmitglied zu sein. Und sie müssen nicht mich glücklich machen oder schauen, dass es mir gut geht. Das wäre dann zu viel Kooperation dass sie mich glücklich machen müssten und das wollte ich ganz sicher nicht und deshalb finde ich diese diese Introvertiertheit oder diese Wortlosigkeit kann auch etwas kann auch ein Kompliment sein dass es erlaubt ist überhaupt so in der Familie zu sein ähm, das andere muss ich schon rückblickend sagen, also wie ich dann damit umgegangen bin. Ich habe auch geklopft und gefragt, wie geht's und kommst du und was und habe diese Antworten bekommen, wie du sie gesagt hast, Maja, geh raus, was machst du da, stör nicht immer, äh, lass mich in Ruhe. Und ähm, ich habe das so entgegengenommen, wenn es ein bisschen zu viel für mich war, habe ich mich mit meinem Mann ausgetauscht. Aber rückblickend hat mir dann meine Tochter jetzt, die 21 Jahre alt ist und ausgezogen ist, gesagt, wir hätten uns nicht für sie interessiert. Und das hat mich natürlich schon geschockt, weil ich habe mich ja für sie interessiert, aber sie hat mich ja zurückgewiesen. Was ich natürlich nicht so ähm, äh, mit ihr, also ich habe sie ernst genommen und habe gesagt, wow, so war das für dich, ich ich hätte mich gerne für dich interessiert, aber anscheinend habe ich es nicht geschafft. Und ähm, so sind die Wahrnehmungen einfach auch anders. Also ich habe mich bemüht, bemüht und trotzdem hat es nicht gereicht. Und das Schöne ist ja, dass wir jetzt im Nachhinein darüber reden konnten. Und das das war ein wunderbares Gespräch mit meiner Tochter. Und jetzt ist es wieder flüssig, die Beziehung. Mhm. Aber die war wirklich sehr dünn, wie du es beschrieben hast. Mhm. Mhm. Genau,
3: ja. Und oft ist es ja auch so, dass wenn wir uns wenig sehen dann ist es auch noch oft so, dass wenn ich dann reingehe, dann will ich noch irgendetwas von den Jungs, oder? Dann sollen die noch ihre schmutzige Wäsche in den Wäschekorb schmeißen oder äh, bitte den vergessenen Teller doch noch abräumen, oder oder so. Also in dem Sinn ist es auch manchmal so eine eine blöde Art, Kontakt aufzunehmen, oder eine unangenehme Art für sie dann. Ähm, Aber es ist dann wirklich oft schon so, dass wenn ich auch reingehe und frage, willst du noch äh, ein Dessert essen, ist es schon, bevor ich nur rede, kommt schon ein, was willst du? Oder so, oder geh wieder raus. Genau.
2: Ja, ich habe gerade nach einem Beispiel gesucht, ähm, weil ich ich, wenn ich unsere Kinder beobachtet habe, es waren nicht alle drei gleich, aber eine Tochter, die hatte es so streng. Ich habe gesehen, wie viel sie bewegte, der Stress in der Schule, dann wollte sie noch Hobby machen, dann hat das, diese Hormone gespriesen, also das wirklich geschwitzt und fettige Haare und All das habe ich gesehen, was da bei meinem Kind abgeht. Und dann verlange ich noch als Mutter, dass sie das Zimmer aufräumt oder noch das und das und das macht. Das war dann einfach schon zu viel. Und da habe ich mich oft zurückgenommen und gedacht, okay, ich lasse es jetzt einfach. Weil ich sehe, sie macht und schaut irgendwie, dass sie ihr Leben hinkriegt. Und dann ist halt dieses Zimmer aufräumen oder Küche aufräumen oder was ich verlangt habe, dann ist das zu viel. Also das habe ich ganz lange wirklich gesagt, ich lasse es sein. Aber mit einem guten Gewissen und nicht mit, mit einem Ärger, ach, schon wieder hat sie nicht und sie hört nicht mhm. und so. Weil das vergiftet das Klima. Aber ich habe es geschafft, m- mir gut zuzureden, es ist eine Phase und es hat jetzt einfach gar nichts mehr Platz. Hast Nein. du ihr das dann auch mitgeteilt? so? Nein, das, das, ich habe ja gesehen, sie war so mhm. mit sich beschäftigt. Seelische äh, Schmerzen oder dann ähm, eben, Wachstum, alles mögliche. Ich habe gedacht, unglaublich. Ich war einfach froh, geht sie mhm. jeden Morgen in die Schule und kommt mhm. nach Hause und sie isst und sie duscht und mehr, habe ich einfach gesagt, alles andere ist egal. Okay. Ja, und das, so sind sie unterschiedlich. Es gibt Kinder, die, die können in die Schule und die, die können noch das Zimmer aufräumen und die können noch am Familientisch teilnehmen. Und alles ist möglich. Und ja, so sind sie unterschiedlich. Und es geht ja darum das eigene Gefühl, wie ist es für mich und wie geht es dem Kind, also da dran zu bleiben und in den Dialog zu gehen. Mhm. Ich erinnere mich, einmal kam ich nach Hause frisch, fröhlich und da war sie wieder in ihrem Zimmer, Fensterläden zu, ganz so traurig irgendwie und dann ging ich hinein und habe gesagt, wie geht es dir so und sie hat mich nicht mal angeschaut und gehe raus. Und dann bin ich wieder rausgegangen und da habe ich gemerkt, das geht für mich nicht. Jetzt wäre ich unruhig. Jetzt mhm. habe ich Angst, es ist etwas passiert. Und da bin ich zurückgegangen zu ihr und habe gesagt, hör zu, ich brauche ein Gespräch. Mir geht es gerade gar nicht gut mit dir. Und da hat sie sich umgedreht und mich mit riesigen Augen angeschaut und war voller Interesse, was, was ich jetzt habe. Und das fand ich so herzig, weil Sie hat, für sie war ihre Reaktion nicht irgendwie abgelöscht. Sie, es ging ihr schon gut, aber sie, hat, sie war einfach so, wow, wow, wow. sie wollte einfach so chillen. Aber dann hat sie mir zugehört und ich bekam Antworten. Nein, nein, es geht gut, in der Schule war auch gut so. Und ich habe bekommen, was ich brauchte und dann ging es mir auch wieder gut. Mhm. Aber ich muss mir das holen, wenn es mir nicht gut geht. Und nicht du sollst sprechen oder du sollst essen kommen und du musst. Und so geht doch das nicht, sondern mehr von mir sprechen. Wie ist es für mich?
3: Ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Vor ein paar Monaten habe ich mir wirklich Sorgen gemacht wegen dem sehr hohen Bildschirmkonsum und Rückzug von meinem älteren Sohn. in in Bezug auf äh, Suchtverhalten und dann habe ich ihm das auch mitgeteilt, auf der einen Seite und dann hat er mich dann ein Stück weit konnte er mich irgendwie beruhigen und das hat dann aber nicht so lange ähm, angehalten, dann habe ich mir dann noch eine Beratung äh, geholt bei der Suchtprävention und das hat mir dann gut getan und ich konnte wieder in meine äh, Mitte finden, weil ich finde schon, es braucht im Moment ähm, so viel Vertrauen auch in diese, das, was du auch gesagt hast, dass diese, diese, dieser Faden, der so dünn wird, dass der doch hält und auch das Vertrauen, äh, dass, die, dass die jungen Menschen ähm, ihr Bestes geben, ihren Weg zu finden und wenn das sich manchmal dann so anfühlt, als wären sie auf dem Holzweg, es sozusagen, dann ist es ja schwierig, dieses Vertrauen weiterhin einfach zu behalten. Wie hast du das erlebt? Konntest du immer vertrauen?
2: Ja, das, das ist ein, ein ganz wichtiges Wort für in der Zeit, wenn Kinder Jugendliche sind vertrauen haben das ist unglaublich groß geschrieben vertrauen dass es gut kommt vertrauen dass die kinder das mitbekommen haben in der kindheit und mit dem jetzt im heutigen leben ähm, gut zurechtkommen und vertrauen ähm, dass dass, ich es, ja, dass wir eltern das beste gegeben haben und das das, das war wirklich auch schwierig einfach dieses einfach so in die Lehre hinein vertrauen, weil wer sagt mir, ob es richtig, ob das gut ist, was was wir vorhaben Mhm. oder wie wir es gemacht haben und das ist schon schon schön, wenn man dann zu zweit oder zu dritt über diese Unsicherheit auch sprechen kann und ich finde es vielleicht in diesem Zusammenhang ganz wichtig, dass ich finde es eigentlich viel konstruktiver ähm, als Regeln zu Problemlösungen aufzustellen, ist es dem Jugendlichen gegenüber auch meine Hilflosigkeit zu offenbaren und ihm zu sagen, ich weiß gerade nicht weiter oder ich habe Mühe, die zu vertrauen, ohne aber damit eine Bedingung zu verknüpfen, sondern einfach nur mein, so ist es gerade bei mir. Und das, ähm, das, das wird im seltenen Fall gemacht. Diese Hilflosigkeit nicht weiter wissen, das, das, ist, das darf ja nicht sein wir wollen ja immer gut sein, wir wir müssen es doch wissen und so. Dabei sind wir doch alle zum ersten Mal Eltern mit einem Kind im Jugendalter.
3: Genau. Das habe ich ihm dann einmal auch gesagt, als er sich gewundert hat. Irgendwie haben wir dann Versuche gemacht, wie könnten wir das lösen? Ähm, Es war, glaube ich, auch Thema mit mit den Zeiten, wo man an den Bildschirm darf oder nicht. Und dann haben wir dann wieder geändert und haben auch gesagt, und wir möchten gerne einen Abend noch mit der Familie etwas machen, nächste Woche etc. Und dann jetzt ist es wieder anders, hat er gesagt. Und letzte Woche habt ihr doch gesagt, wir machen es so. Und dann habe ich ihm dann auch gesagt, weißt du, ich habe eben jetzt zum ersten Mal einen Sohn, der 15 ist und wo ich mir überlegen muss, wie machen wir das jetzt in unserer Familie? Und jetzt haben wir das so gemacht. Jetzt habe ich gemerkt, es passt irgendwie doch nicht so ganz. Und jetzt möchte ich es ändern. Deshalb.
2: Ja, und das hört sich jetzt ganz ähm, klar an von dir. Aber ich war nicht immer so klar. Und die, die Jungen, die, also die Jugendlichen. Die haben das nicht gern, wenn ich so klein bin oder unsicher bin. Also das ist schon, die wollen lieber eine Person, die sagt, nein, so ist es nicht oder so will ich oder so ist es bei mir. Aber manchmal war ich so unsicher Mhm. und dann war genau das, was zwischen uns lag. Weil sie sie wollen mich ja nicht in diese Position bringen. Und zudem ist es für sie sehr unangenehm, mich so unsicher und. ähm, Ähm, sagt man so, äh, vielleicht sogar traurig äh, zu sehen. Das, Das wollen sie nicht. Und da, du hast es gesagt, Maya, du hast dir in einem Punkt Hilfe geholt, eine Beratung. Und das ist ganz wichtig zu sehen, wo sind meine Themen und die haben mit dem Kind nichts zu tun. Das ist, weil ich unsicher bin oder Angst habe oder traurig bin. Und dann hole ich mir Hilfe bei meinem Partner oder in einer Beratung oder einer Beratungsstelle. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil dafür sind nicht die Jugendlichen verantwortlich. Und bei mir sind sehr viele Themen aus meiner Vergangenheit hochgekommen. Also ich habe es zuerst gar nicht richtig realisiert. Aber die haben, äh, diese Gefühle haben sehr oft äh, mit, dem, mit meiner Vergangenheit zu tun gehabt. Und da sind Kinder, die eben mich so abgeblockt haben, die sind eigentlich gesund, weil die sagen ganz klar, hallo, das ist nicht mein Dreck oder mein Ding, das ist dein und kümmere du dich um deine Themen, aber du du dir mir nicht überstülpen. Also das das ist eigentlich eine gesunde Reaktion. Und wenn man so ein Kind hat, dann kann man denen danken und sagen, okay, weil diese Kinder, die fordern einen wirklich, Selber, sich selber zu reflektieren und zu schauen, was ist eigentlich bei mir los. Und das finde ich unglaublich, was da, während die Kinder junge Erwachsene werden, was da in einem selber als Mutter oder Vater abgeht. Ja, was ich vielleicht da noch, eine Schwierigkeit, die mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist, ähm, Wenn die Kinder klein sind und die Beziehungsgestaltung ähm, ist ist viel einfacher, weil ich kann das Kind auf auf den Schoß nehmen, ich kann ein Buch erzählen, ich kann mit ihm ein Spiel machen. Wenn es wütend war, kann ich es wieder umarmen, alles ist wieder gut. Und bei Kindern im Jugendalter geht diese Beziehungsgestaltung fast ausschließlich nur noch über den Dialog im Gespräch sein. Und ähm, das äh, ist erschreckend, wie wenig viele, oder ich, ich zähle mich auch dazu, überhaupt wissen, was ein Dialog ist oder wie macht man das. Viele kennen nur, ich, habe, ich bin im Recht und du bist noch zu jung und du musst es so lernen, bis du so bist wie ich. Aber ein Dialog ist für mich. Ich bin neugierig, ich frage dich, was ist bei dir? Und ich sage meines auch. Und dann äh, schauen wir zusammen nach Lösungen. Oder je nachdem muss ich dann die Führung übernehmen und sagen, wie ich es gern haben möchte. Aber das ist eine große Schwierigkeit bei in vielen Familien. Wie führt man eigentlich einen richtigen Dialog? Und vielleicht das nochmal zusammenfassend, ich zeige Interesse für mein Gegenüber. Ich bin neugierig, wie es mein Kind sieht, mein Jugendlicher. Ich gebe Anerkennung, so ist es bei dir, ich, finde ich spannend, ich sehe das anders. Und dann ganz wichtig, das persönliche Feedback. Wie ist es für mich? Weil das ist auch wichtig, nicht, nicht sich selber zurücknehmen. Und nichts mehr sagen und denken, er ist halt so oder sie ist so. Das Persönliche, die Gefühle und Empfindungen, das darf man rückmelden.
3: Ja, und da darf ich dazu noch gerade etwas fragen, weil das finde ich eine große Herausforderung im Dialog. Und ähm, ich meine, auch in Konflikten kann man versuchen, im Dialog zu bleiben, was manchmal ja schwierig ist finde ich dort eben in Konflikten ähm, gleichwürdig zu bleiben und in dem Sinn mich weiter für das Gegenüber zu interessieren und auch meine Position einzubringen. Und gleichzeitig muss ich ja dann manchmal, wie du gesagt hast, trotzdem die Führung übernehmen und ganz klar sagen, ja, und das ist jetzt bei uns so. Das ist jetzt gerade noch nicht verhandelbar. Die Kinder sind ja so in dieser Zwischenwelt, in dieser Adoleszenzzeit, wo sie keine Kinder mehr sind. Und trotzdem sind wir für einige Bereiche, immer noch wir, verantwortlich. Die ganze Verantwortung ist ja noch nicht übergegangen. Ähm, Vielleicht kann ich da ein Beispiel äh, nehmen, ja, eigentlich geht es bei dem Beispiel, wo wir, wo wir immer anstehen, äh, geht es darum, dass unser Sohn, äh, der Ältere, die Verantwortung für die Schule, finde ich finden wir eigentlich ganz klar, die ist bei, bei ihm. Ähm, und er ist aber irgendwie nicht ganz, also er will die Verantwortung, wir haben sie ihm auch überlassen. Und dann wurde es zum Teil schwierig im, im Gymnasium und ähm, wir haben gesehen, dass er seine Hausaufgaben nicht macht, dass er sich für Prüfungen nicht gut vorbereitet und dann war es notenmäßig ähm, schwierig und hat dann ganz viel Stress auch mit in die Familie gebracht, weil dann kommt er dann mit dem ganzen Stress, wenn es knapp wird und dann leiden wir alle, sodass wir jetzt auch einen Wege gesucht haben. Wie können wir das fürs nächste Semester machen? Weil wir ganz klar gesagt haben, wir wollen diesen Stress nicht mehr, wir wollen, dass du die Verantwortung so übernimmst, dass das alles nicht so knapp wird, weil es aus unserer Sicht, zumindest aus unserer Sicht, möglich erscheint, dass das zu schaffen ist. Ja, da bin ich immer so in diesem... Ähm, in diesem Zwiespalt, wo soll ich als Eltern auch Forderungen einbringen und wo eben nur Dialog und Rückmeldung?
2: Hm. Ja, es ist wirklich ein ein schönes Beispiel, wo vieles sich mischt. Mhm. äh, Du hast am Anfang gesagt, diese schulischen Leistungen, da habt ihr die Verantwortung eurem Sohn übergeben. Aber... Irgendwie hört es sich für mich an, als fühltest du dich trotzdem ein bisschen mitverantwortlich. Und solange du das so fühlst, dann wirst du natürlich unruhig und gestresst. Mhm. Hättest du es ganz abgegeben, dann kann es dir egal sein, ob, 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 ob er die Klasse wiederholen muss oder ob er in die Sekundarschule wechselt oder was auch immer. Aber was du machen kannst, ist wiederum Deines erklären und sagen ich, wie, was du fühlst, wie es dich ähm, traurig oder wie du unsicher bist, ob es wirklich reicht und wie du erstaunt bist, wie er das angeht, weil du würdest viel mehr lernen, so also darüber könnt ihr sprechen. Aber die Verantwortung für seine schulischen Leistungen in diesem Alter, finde ich auch, die liegt beim Kind. Und vielleicht muss er einfach mal richtig unten durch. Ich weiß es nicht. Es ist für mich nicht wie, ich lasse ihn ins Messer laufen, sondern nur, ich bespreche mit ihm, ob es überhaupt okay ist, dass er diese Verantwortung übernimmt. Und wenn er sagt, ja, das mache ich, rede mir nicht mehr rein, dann darf ich mich zurücklehnen.
3: Genau, und dann kommt eben der Moment, also das haben wir dann auch gemacht, das war schon vor zwei Jahren mal ein Thema, das haben wir dann auch gemacht und haben ihn so gelassen, diese Verantwortung zu übernehmen. Und dann wird es eben, wurde es für uns, das spürst du ganz richtig, ganz schwierig, als es für ihn dann so schwierig wurde und er, er Stress bekam, weil er merkte, jetzt sind die Noten knapp und dann, und dann gleich die Flinte ins Korn werfen will. Also bei ihm gibt es dann ganz schnell von Ähm, Ja, ist alles easy und das schaffe ich schon und macht euch keine Gedanken. Und dann wird es dann irgendwo ernst und es wird wirklich knapp und dann kommt er mit seinem ganzen Stress. Ähm, Helfen können wir irgendwie doch nicht, weil das will er irgendwie doch nicht richtig. Und vor allem, mein Mann ist dann, er ist Lehrer und dann wird er, glaube ich, auch sehr getriggert und dann haben wir ihn, ich sage es dann manchmal so, es ist dann wie, dann haben wir ihn wieder gerettet, im letzten Moment, oder? Und das ist ja eigentlich eigentlich Quatsch, oder? Und trotzdem hat sich das jetzt nochmal wiederholt und ich habe einfach gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Ich finde (lacht) das nicht gut, weil ich habe kein Problem damit, wenn er das Gymnasium nicht schafft. Und dann finden wir einen anderen Weg, Und trotzdem ist es so, wenn ich mit meinem Sohn darüber spreche, dann sagt er, ja, dann, ich sage, das ist kein Problem für mich, dann kannst du auch eine eine Lehrstelle suchen oder wir finden eine andere Schule. Du musst nicht in diesem Gymnasium bleiben, wenn du findest, äh, das ist dir zu anstrengend oder es ist zu viel oder es passt Mhm. nicht. Und diesen Eindruck habe ich eigentlich. Ähm, Und dann aber, wenn er dann mit äh, so Voten dagegen kommt, ja nein, also Lehrstelle suchen will ich dann schon gar nicht und und eine andere Schule, nein. Also ich könnte dann einfach ein Jahr Pause machen. Mhm. So, oder? Und dann werde ich getriggert.
2: Mhm. Ja, ja, das geht. Und mir fehlt ein kleiner Schritt, nämlich, ähm, äh, aber es ist so schön, dass du dieses Beispiel bringst, weil es ist so... Typisch, also ich erkenne mich auch darin. Ähm, er, hat, äh, er ist in den Noten schlecht, es wird knapp, er ist im Stress, er fühlt sich nicht gut. Und sofort ist der Fokus in der Zukunft. Er muss aber das schaffen, sonst geht oder aufhören oder eine Lösung oder eine Lehre oder einfach irgendwie was gibt es so. Aber was er dringend braucht, ist, dass er gesehen wird dort, wo er jetzt, wo er gerade ist, Nämlich, wow, jetzt reicht es nicht, wie ist es für dich? Das gibt Druck, genau, ja, uh, ich spüre es auch gerade bei mir am Körper. Und ähm, einfach nur dort, wo er ist, ohne ihn wegzubringen, nur dort auffangen, wo er ist. Und mhm. das gibt ihm das Gefühl, da ist eine Person da, die sieht mich genau, wie es jetzt gerade für mich ist, ohne schon wieder einen Schritt weiter zu sein. Was machen wir? Wollen wir eine Nachtschicht einlegen? Willst du Nachhilfestunde? Willst du das Gymnasium verlassen? Das stimmt, alles ist möglich. Das höre ich von dir. dass Du wärst für alles bereit. Aber er muss sich schon mal gesehen fühlen, dort wo er ist. Und dieser Schritt wird sehr oft übersprungen. Sehr schnell der Fokus in der Zukunft. Und dann sieht man das Kind nicht mehr dort, wo es eigentlich gerade ist. Aber es braucht wirklich Nerven und ich durfte das ein-, zweimal wirklich erleben, als ich das gemacht habe, neben mein Kind gesessen, auch frustriert und, oh ja, oh, das ist wirklich knapp und ja, ich kann deinen Frust verstehen. Und ich habe es eigentlich so aus Hilflosigkeit gemacht. Ich wusste nicht mehr, was ich sonst noch sagen kann. Und dann plötzlich hat mein Kind sich gestärkt gefühlt und hat gesagt, jetzt mache ich das oder so und kam selber mit Lösungen. Und da war ich wirklich erstaunt, wie einfach das ging, nur da zu sein bei dem Punkt, wo das Kind gerade ist und es dort auffangen. Aber das musste ich auch zuerst ähm, einmal erleben, um das wirklich zu sehen, dass das auch eine Stärke sein kann, einen Moment mit dem Kind da sein, wo es ihm gerade nicht gut geht. Das ist völlig richtig, was du sagst und ich finde
3: es gerade gerade lustig, dass das jetzt kommt, weil ich es gerade heute oder gestern einer Familie mit kleinen Kindern genau dasselbe gesagt
2: habe. Ja, bei kleinen Kindern ist ist es einfacher, aber bei den Jugendlichen ist es immer so, oh, da muss ein Abschluss, da muss eine Berufslehre, aber dabei... Haben, ist es
3: genau das Gleiche? Ja, ja, wir
2: haben so ein gutes Bildungssystem. Und wenn jetzt ein Kind eine Extraschlaufe machen würde, oder was auch immer, ich habe so keine Angst um, um die Jugendlichen, weil es ist, wir sind so gut ausgestattet, was unser Bildungssystem angeht.
3: Genau diese Angst habe ich auch nicht. Was mir Sorge macht, ist, dass er nichts macht. Und also dass, dass, dass es sein könnte, dass er nachher zu Hause bleiben will und ähm, ja, halt gamen, gamen. Das sagt ja, er dann auch. oder? Und da merke ich, da triggert es mich. Ja. Solange er einen Weg macht und so, das ist alles, das ist alles okay. Und, und das, was du sagst, das haben wir natürlich zum Teil auch gemacht. Aber wie du sagst, meistens äh, bin ich zu schnell wieder mit den Lösungen oder mit den in der Zukunft sein. Das muss ich mir wirklich wirklich merken. Genau. Es, ist
2: ja, es ist ja gut gemeint, ist natürlich. nur hilft es dem Kind mhm. eben nicht, weil ähm, da denkt jemand immer für ihn oder nimmt Verantwortung für ihn und eigentlich muss er ja lernen, dass selber die Verantwortung für sein Tun was er, oder für seine Leistungen oder Noten und so zu übernehmen. Und vielleicht zu dem Punkt, äh, ich will dann zu Hause sitzen und gamen, ich weiß nicht, ob das ein bisschen provokativ ist von ihm, aber da wäre meine Antwort ganz klar, nein, das gibt's nicht. Mhm, das habe ich ihm dann auch ist, gesagt, dann gehst ja. du arbeiten. Dann gehst weißt du arbeiten, ist alles für mich okay, aber ähm, das nicht. Aber dort seid ihr ja noch gar nicht. Aber einfach nein. da kannst du. Und mhm. ich möchte, du hast noch, wir sind fast am Ende, aber du hast noch etwas vorher angesprochen, Maya. Wenn, man, wenn du dann eben trotzdem gewisse Verantwortungen hast und sagen musst, so will ich es. Mhm. Ähm, ich glaube, da hilft dieser Gedanke, dass nicht das Kind sich verändern muss. Weil oft ist ja die Logik nicht immer da. Das ist bewiesen auch von der Hirnstruktur, dass das eben äh, im Umbau ist. Aber ich kann mein Kind so respektieren, wie es gerade ist und sagen, ich möchte, dass du das machst, oder was ich von ihm verlange, ähm, weil ich es so will und nicht, weil du dich verändern willst musst. Ich bin gerade an meinem Beispiel überlegen, ähm, also unser Sohn hat mich oft, ähm, der hatte immer Ideen, die waren für mich so unlogisch. Und wenn ich es kommt mir keines in den Sinn, aber für euch wäre das auch total unlogisch. Und weil wir erwachsen sind und mehr Erfahrung haben, würdet ihr alle denken, ja, ich sehe es auch wie Caroline. Aber jetzt kann, nützt es nichts, dem Kind zu sagen, ja, aber überleg doch und schau doch mit meiner Brille. Das ist doch total unlogisch. Sondern ich kann mein Kind dort stehen lassen, wo es ist, mit seiner Idee, mit seiner Sicht. Ich kann das anerkennen, Aha. So ist es bei dir, so siehst du das interessante Überlegung oder Betrachtung. Okay, ich habe dich gehört und trotzdem möchte ich, dass du es jetzt so machst, wie ich gesagt habe, und zwar weil ich es so will. Und das ist eine ganz kleine Änderung, also ganz kleiner äh, Unterschied, als wenn ich sage, und du musst dich jetzt ändern, weil deine Überlegung ist falsch und meine ist richtig. Und da reagieren Jugendliche ganz, ganz ähm, ähm, sensibel, wenn es nur ein bisschen rüberkommt, du bist falsch. Da, so wie du bist, bist du falsch. Da kommt Protest, da, kommt, da sind sie gut, da, da kommt ein, ein Machtkampf. Mhm. Ich weiß nicht, ob das genug ähm, klar rübergekommen ist, was ich meine.
3: Ich kann vielleicht, bin nicht ganz sicher, aber vielleicht kann ich ein, ein Beispiel dazu bringen, wo ich zwei Tage festgesteckt bin. Wir waren in den Skiferien und das WLAN hat nicht, nein, es hatte gar kein WLAN und das Netz in der Schweiz hat nicht gut funktioniert. Also die Kinder hatten einfach immer Lücken in ihren Videos, die sie schauen wollten und das war natürlich unglaublich ärgerlich für sie. Und schon am ersten Tag haben die beiden Jungs dann gesagt, ja, das ist unmöglich und das geht ja gar nicht, das ist eine Katastrophe und wir wollen nach Hause. Früher nach Hause, wir bleiben hier nicht bis zum Samstag. Ähm, und dann hat mich das wirklich so in eine Krise gestürzt, weil ich habe so g- hab sehr gesehen, was ihr Problem ist und ich habe auch nicht gedacht, ach, macht nicht so einen Aufstand, weil ich weiß, wie, wie wichtig dass das für sie im Moment ist. Aber ich habe dann irgendwie das von ihnen so groß gesehen, dass es mir genau das, was du jetzt gesagt hast, sehr schwer gefallen ist, ähm, einfach zu sagen, weil ich es so will, bleiben wir jetzt bis ähm, am Ende der Woche alle hier. Und es ist mir dann schlussendlich gelungen, zusammen mit, nach einem Gespräch mit meinem Mann, dass, wir, dass ich, ich wollte eben irgendwie ihnen sagen, ähm, wir bleiben hier, aber ich wollte, nicht, ich wollte es eben nicht so sagen, wie es manchmal passiert, dass, man, dass, man, dass ich dann sage, irgendwie, ja, ähm, jetzt hört mal auf, irgendwie immer so einen ein, 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 ähm, Kampf zu machen und ich habe jetzt gesagt, wie es ist und es ist ja nicht so schlimm, etc. mit diesem WLAN. Ähm, sondern ich wollte wirklich ihres stehen lassen. Aber es ist mir dann so schwer gefallen, meines auch so wichtig zu nehmen und zu sagen was ich dann gesagt habe, das war dann, das war dann ähm, wirkungsvoll und gut. Ich habe dann gesagt, wir, wir haben das besprochen und ich sehe, dass es für euch schwierig ist und anstrengend. Ähm, und es tut mir leid, das wollten wir ja so auch nicht, das war nicht geplant. Ähm, und wir haben uns jetzt entschieden, ähm, euer Vater und ich, ähm, dass der Rahmen für diese Woche einfach hier oben bleibt. Wir bleiben alle hier. Und in diesem Rahmen seid ihr frei. Ihr könnt aufstehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt Skifahren, wann ihr wollt oder nicht. Aber der Rahmen bleibt. Und das war dann hilfreich. Aber das ist mir so schwer gefallen, dieses "Ich will", weil ich weil ich es so will oder weil wir es so wollen.
2: Mhm. Ja, schönes Beispiel. Das ist allgemein. Also jetzt noch erweitert, dass der Fehler, der viele Eltern mit Jugendlichen machen, ist, dass wenn sie mit dem Kind reden, sagen, wer das Kind ist oder wer es eben noch nicht ist. Also sie reden dann von ihm, über ihn. Und ähm, so bist du oder so bist du noch nicht. Also du solltest nicht immer zu spät kommen. Das ist mhm. nicht gut für dich. Denk doch mal. Oder du solltest nicht so lange gamen, das ist ungesund. Oder du solltest lernen, es kommt ja nur dir zu gut. Also das ist immer so, wir reden über das Kind wie es sein soll und das haben die Kinder auch gar nicht gern ähm, es ist besser wenn die die Eltern eben von sich reden wie ist es für mich und deshalb ist eben diese diese herausfordernden Jugendlichen die bringen ihren Eltern wirklich bei die die Sicht die eigene Sicht zu vergrößern und das ähm, wenn man das kann man auch als ähm, lustvoll empfinden, immer wieder zu überlegen, okay, wie könnte ich es dann sagen, oder wo bin ich, also oder wie dein Beispiel in, beim Skifahren, wo das ganz lange bei dir, du lange überlegt hast, wie, oder wie könnten wir das jetzt, diesen Konflikt um, lösen. Also das ist auch etwas, also ich glaube, zusammenfassend, es geht wenn die Kinder Jugendliche werden, geht es ganz fest darum, dass sich die Eltern zeigen, und zwar persönlich zeigen. Was ist ihre Meinung, was denken sie? Wie haben, was fühlen sie? Und nicht was muss das Kind noch können oder lernen oder wie soll das Kind sein? Und das ähm, ist eben herausfordernd, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, weil immer dieses Reflektieren und immer wieder auf sich zurückgeworfen werden. Das ist, das ist streng, aber ich finde, ich bin auch viele Schritte weitergekommen, was auch mich als Person angeht. Deshalb bin ich den Kindern auch dankbar, dass sie mich immer mal wieder gefordert haben. Und ich, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt jetzt, aber ich möchte es jetzt noch abschließend sagen, ähm, was die, unsere Kinder oder eben diese Jugendlichen wirklich in der Pubertät von uns Eltern brauchen, ist, dass sie wirklich wissen, dass auf dieser Welt dass es zwei Menschen gibt, eine Mutter, ein Vater, die wirklich glauben, dass sie okay sind, so wie sie sind. Weil sie sind auf dem Weg, sich selber zu finden und sind selber unsicher und wenn da zwei Menschen Ihnen immer wieder das Gefühl geben, du bist okay, wie du bist. Ich mag dich mit deinen Ecken und Kanten. Dann ist das ein sehr großes Geschenk für ein Kind oder für ein Jugendlicher. Ich weiß nicht, Hanna, war das ein schönes Abschlusswort oder?
1: Ja, herrlich. Also ich schaute mich jetzt auch wieder an. Ich habe es so genossen, jetzt einfach mal drei Viertelstunden euch zuzuhören und ich habe ganz viel mitgenommen. Ähm, Jetzt noch so eine naive Frage von einer Mutter mit erst kleinen Kindern. <lacht> ähm, ihr habt vorhin beide gesagt, ähm, dass die Beziehung nur noch äh, ja, über den Dialog geht, oder kein Körperkontakt mehr. Jetzt wie ist das so bei euch? Also gibt es da wirklich so keine Umarmung mehr? Ist das so in der Pubertät? Also ich nehme an, es ist auch von äh, Jugendlichen zu Jugendlichen unterschiedlich. Aber wie erlebt ihr das
2: so? War das da wirklich nichts mehr? Also bei mir war wirklich lange nichts mehr. Aber ich sage, das hat hat mit mir zu tun gehabt. Weil ich ähm, als Jugendliche musste immer meine Eltern beim Abschied küssen oder umarmen. Und das wollte ich nicht. Und deshalb wollte ich meinen Kindern nicht zu nahe treten. Und dann war ich die, die vorsichtig war. Und ähm, heute habe ich diese... Hemmung wieder verloren und ich kann sie ganz entspannt umarmen, wenn ich gerade will und ich kann auch akzeptieren, wenn unser Sohn es gerade vielleicht im Moment nicht lustig findet und dann ähm, ist es für mich auch okay. Aber früher war es für, für mich dann, wenn ich umarme und mein Sohn sagt, hey, hör auf, das hat mich dann geschmerzt und deshalb habe ich es nicht mehr gemacht oder weniger gemacht von mir aus. Also es hat mit ähm, mit einem selber zu tun. Ich weiß nicht, wie du, Maya, das erlebst mit deinen beiden Jungs.
3: Also bei uns ist es so, dass die Beide eigentlich, oder der Größere sowieso, der Größere war nie ein, ein Kuschelkind, also der ist sowieso selten ganz nah oder ganz eng gewesen, schon als Baby. Äh, auf eine Art äh, war Nähe und Distanz ein, ein Thema. Und äh, der Jüngere, der hatte eine Zeit, dass er manchmal auf den Schoß gekommen ist oder so, aber auch nicht dieses ganz enge Kuscheln. Ähm, und ich glaube, dass es auch mit mir etwas zu tun hat, dass ich das, es mir dann Wahrscheinlich wäre es mir ganz bald zu viel viel geworden. Und im Moment ist es wirklich so, dass die das gar nicht mehr wollen. Manchmal, wenn ich mich für eine längere Zeit verabschiede, dann sage ich, ich möchte das gern. Und dann kommt so eine ganz steife Umarmung, die eigentlich könnten wir die wahrscheinlich auch weglassen. Aber da ist es dann mein Bedürfnis, mich richtig zu verabschieden. Und sonst gibt es... Körperkontakt jetzt mit dem Älteren zum Beispiel, der mag es ganz gern. Manchmal fragt er dann danach, dass ich ihn am Rücken, am Rücken kratze oder an den Füßen äh, massiere. Das ist so eine Form von äh, Körperkontakt, äh, den er gern hat. Und ich bin jemand, der ab und zu, wenn ich vorbeigehe, so ein bisschen den Arm berühre oder, oder die, über die Haare streiche oder so. jetzt. Und ich muss aber aufpassen, weil ich merke, sie haben das nicht so gern. Also es ist schon so, dass es ähm, sehr wenig erwünscht
2: ist. Aber schön, Maya, wie du es beschreibst. Es ist immer ein Schauen, was passiert, wenn ich es mache, über die Haare streiche. Und du hast sofort realisiert, Oh, ich merke, es ist, glaube ich, zu viel. Und dann machst du es eine Zeit lang nicht mehr. Und das ist für mich eben Erziehung. Ich mache was, weil ich das Bedürfnis habe oder möchte und dann schauen, wie reagiert mein Gegenüber. Und auf das reagiere ich dann wieder. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im Jugendalter, das so ganz fein so herauszuspüren. Und vielleicht in zwei Monaten Dürfen wir unsere Kinder wieder umarmen und kuscheln? Das kann so sich verändern. Und vielleicht dauert es zwei Jahre oder vielleicht ist es das gewesen. Also, das ist so, so unterschiedlich.
1: Danke für eure Ausführungen. ich hatte übrigens gestern noch ein Gespräch mit einer Mutter, die auch jugendliche Kinder hat. Und ich habe ihr dann vom heutigen Podcast erzählt und habe irgendwie so gesagt, hast du noch Fragen oder so? Und sie meinte dann so äh, ganz ruhig, so, ah, nein, sie genieße diese Zeit so. Ähm, für sie sei das so ähm, ein Häuten. Wie bei der Schlange hat sie so beschrieben, dass so das wahre Wesen der Kinder zum Vorschein kommt. Und ich fand das irgendwie so eine schöne. Analogie, so ein schönes Bild, Ähm, ja, wollte ich jetzt einfach zum Schluss noch teilen, vielleicht gefällt es euch auch.
2: Ja, schön, dass dass sie diese Einstellung hat und nicht es als Stress oder eben ähm, als Frust sieht. Das das kommt nur den Kindern zugute, wenn man so positiv denkend in diese Zeit hineingehen kann.
1: Ja, Ja. wirklich, Irgendwie, ja, sie hat so eine schöne, ruhige Art darüber zu sprechen. Ähm, ja, wir sind am Schluss. Hey, ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Ich fand es wahnsinnig spannend, euch zuzuhören. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, Maya und Caroline. Ja,
2: danke auch an euch beide und gerne wieder einmal. Ich danke
3: auch für die Einladung und ähm, hat mir gut getan mit euch. Da im Gespräch zu sein für diese Stunde. Danke und Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würden wir uns unglaublich über deine Unterstützung freuen. Teile und like diese Episode und erzähle deinen Freunden davon. Außerdem würden wir uns über deinen Besuch unter www.relationship.ch freuen. Bei Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche für zukünftige Aufnahmen melde dich gerne bei mir. Du kannst mich per Mail auf LinkedIn oder via unserer Homepage erreichen. Ich freue mich!